0: Welkom bij Geschiedenisval en welkom bij een aflevering over het jaar 0. Wel, niet zozeer het jaar zelf, al ga ik het er zeker over hebben. Deze aflevering gaat in de eerste plaats over het waarom van onze jaarrekening. Waar komt ze vandaan en waarom heeft de hele wereld net deze jaarrekening omarmd en geen andere? De zoektocht naar het antwoord op die vraag levert een aflevering op met in de hoofdrollen onder meer de Olympische Spelen, Jezus, Julius Caesar, een opeenvolging van pausen en een ferme dosis westers kolonialisme. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van... Als ik de eerste hand leg aan het script van deze aflevering... ...is het 23 juni 2023. 2023 na Christus of 2023 onze tijd. Een kwestie van voorkeuren welke benaming je kiest. Nu, dat alles suggereert een opeenvolging van jaren die ergens moeten beginnen. In dit geval een jaar 1 of een jaar 0. Nu, wat dat laatste betreft kan ik al de clue weggeven. Het jaar 0 bestaat helemaal niet. Er is enkel het jaar 1... Onmiddellijk voorafgegaan door het jaar 1 voor Christus of voor onze tijd. Het zou niet onlogisch zijn om aan te nemen dat er iets vreselijk belangrijks gebeurd is in een van die twee jaren, als ze vervolgens de basis voor onze collectieve wereldwijde jaartelling zouden gaan vormen. Een reden waarom net dat moment de basis vormt voor onze moderne jaartelling. Wel, laten we even een blik werpen op wat er gebeurde in die twee jaren. Het jaar 1 van onze jaartelling kwam er een nieuwe keizer op de Chinese troon, in Rome werd er een nieuwe consul aangesteld, in Koes een nieuwe koning en... Ja, dat is het zo wat. In het jaar 1 van onze jaartelling onderdrukte de Romeinen een Germaanse opstand en... Um, wel, meer gebeurde er niet echt volgens Wikipedia, dat echt de moeite waard is. Nu, aan zich is een nieuwe keizer en een consul en dergelijke wel boeiend... Maar is dat de moeite waard om er heel onze kalender rond te laten draaien? Wel, ik dacht het niet. Maar, hoor ik sommigen al vragen, wat dan met de geboorte van het kindje Jezus? Wel, want ja, we hebben het nu eenmaal vaak over voor en na Christus, en daar komt inderdaad initieel ook het hele idee vandaan. Het waren nu eenmaal religieuzen die onze huidige jaartelling hebben gecreëerd, en hen leek het maar logisch, dat die zou beginnen met de in hun ogen, belangrijkste gebeurtenis sinds het begin der tijden. Namelijk de komst van de Messias, de Zoon van God, Jezus Christus. Nu, los van de vraag of die Jezus nu echt de Zoon van God was, is er een fundamenteel probleem met het hele idee. Want Jezus werd helemaal niet geboren in het jaar 1 of het jaar ervoor. Hij werd, naar alle waarschijnlijkheid, geboren tussen het jaar 4 en het jaar 6 voor Christus. Men had zich misteld. Gewoon misteld. Later geleerden zouden een goede blik op de Bijbel en de geschiedenis van de periode werpen, en terecht opmerken dat als die baby geboren werd tijdens de regeerperiode van Herodes, dat dan moest gebeurd zijn voor 4 voor Christus, toen genoemde Herodes het loodje legde en overleed. Nu, uh, korte voetnoot voor zij die zich afvragen wie dan de Herodes was die het hoofd van Johannes de Doper liet serveren naar zijn vrouw, dat is de zoon van de eerste, Herodes Antipas. De eerste was die van heel het gedoe met de wijzen, de kindermoord en de vlucht naar Egypte. Excuses voor het oponthoud, maar ik was zelf eventjes in de war en heb het dan maar opgezocht. Goed. Er bestaat nog een tweede mogelijke datering die de geboorte zou plaatsen in 2 voor Christus, maar hoe dat precies in elkaar zit wel, dat bespaar ik u. Dit alles om maar te zeggen dat onze tijdsrekening niet op de stevigste fundamenten gebouwd is. Verwacht u in deze aflevering dus niet aan een uitgebalanceerd verhaal waar alles mooi in elkaar klikt en er voor alles een logische verklaring is. Nu, dat zou u misschien verwachten als we het hebben over iets rationeels als een jaartelling, maar. Niks is minder waard. Het kiezen van een jaartelling is per definitie arbitrair en weinig rationeel. En als we zeer kritisch gaan kijken naar hoe onze voorouders de tijd bijhielden, dan kom je al snel tot de conclusie dat we voor een heleboel historische gebeurtenissen niet exact weten wanneer die nu precies hebben plaatsgevonden. Of dat het in elk geval een pak minder vanzelfsprekend is dan je op het eerste zicht denken zou. Maar nu loop ik vooruit op de feiten. Misschien moeten we beginnen bij het begin. Jaartellingen en waar ze eigenlijk vandaan komen. Omdat we vandaag de dag zowat over de hele wereld dezelfde jaartelling hanteren, zou je tot de conclusie kunnen komen dat zo'n jaartelling iets typisch westers is. En niks is minder waar. Zoals elke beschaving die zich gevormd heeft sinds het ontstaan van steden en landbouw, had nood aan een systeem om te weten wat wanneer gebeurde. Voor hun administratie, hun economie, hun geschiedenis, enzovoort. Bij gevolg kan ik u meedelen dat we momenteel in het jaar 2776 van de Romeinse jaartelling leven, 1472 van de Armeense, 6773 van de Assyrische, 2973 van de Berberse, 2576 van de Boeddhistische, 1445 van de Islamitische, 4356 van de Koreaanse en ik zou zo nog een hele tijd kunnen doorgaan. Nu, die allereerste jaartellingen waren redelijk moeilijk om je weg in te vinden. En dat verklaart ook waarom de specifieke data voor gebeurtenissen nogal moeilijk leggen zijn. Ik heb het dan over de Sumerische jaartellingen, de Assyrische, de Babylonische enzovoort. Dat zit zo. Bij de meeste van die jaartellingen was het jaar geen cijfer, maar een naam. En dat kon de naam van een verkozen ambtenaar zijn, zoals bijvoorbeeld de consul in de Romeinse Republiek, of de naam van een vorst. Dat is allemaal goed en wel, zolang die lijst netjes wordt bijgehouden en je enkel binnen je eigen stad of land bleef. Vaak ontstonden in de loop der tijden meerdere lijsten die elkaar tegenspraken en dan was het nog moeilijk te weten wat precies wanneer was gebeurd. Neem nu bijvoorbeeld dat er een opstand is en dat je verschillende lijsten krijgt waarin de ene zegt van goed, die koning was toen aan de macht en de andere zegt nee, nee, het was die koning. Plots heb je tegensprekende lijsten en weet je eigenlijk niet goed meer wat eigenlijk in welk jaar gebeurde. Zo ontstaat er natuurlijk heel wat verwarring bij historici. Wat helpt is als de samenstellers van de lijsten ook aandacht hebben voor astronomische verschijnselen, zoals een zonsverduistering of een asteroïde. Waarom dat helpt? Wel omdat moderne astronomen zeer precies kunnen berekenen wanneer die zaken hebben plaatsgevonden. En zo kunnen we die lijsten naast onze eigen jaartelling leggen en zeer precies berekenen welk koningsjaar samenvalt met welk jaar voor of na Christus. Nu, dat is een moderne luxe. Het beste wat men vroeger kon doen was proberen een gemeenschappelijke tijdsrekening in elkaar te knutsen die de vele kleinere oversteeg. Een van de beste voorbeelden daarvan is de Olympische tijdsrekening, die aanvat vanaf de eerste Olympische Spelen in 776 voor Christus. Ze werd vooral gebruikt door historici en geleerden om een breed publiek te kunnen bereiken. Want ja, als een Athener een werk schreef dat gelezen zou worden door een Thebaan, een Spartaan en een Korintiër, dan was het wel handig als die allemaal dezelfde jaartelling hanteerden. En niet omdat ik moest gaan opzoeken wat nu precies het Atheense jaar van Kleon was. En zo geschiedde uiteindelijk. Desalniettemin duurde tot de derde eeuw voor Christus voor iedereen in de Griekse wereld in het dagelijks leven de Olympische tijdsrekening hanteerde. Naarmate de wereld steeds kleiner werd en er steeds grotere rijken opdoken, werden de regionale en stedelijke jaarrekeningen vervangen door die van koninkrijken, keizerrijken en uiteindelijk grote religies. Al bestonden er vaak meerdere jaarrekeningen tegelijkertijd. Dat is vandaag trouwens nog zo, maar daarover later meer. In Rome bijvoorbeeld kon je het jaartal noteren aan de hand van de namen van de regerende consuls, in relatie tot de stichting van de stad in 736, of aan de hand van het jaartal van de regeerperiode van de heersende keizers. De Maya's hadden een mythisch startpunt in een ver verleden. Tegenwoordig uitgerekend als 11 augustus 3114 voor Christus. Nu, dit alles vertel ik om duidelijk te maken dat er vroeger een heleboel variatie was in tijdsrekening. En eigenlijk is die er nog steeds, want veel van die systemen bestaan nog vandaag de dag en worden gebruikt. De islam heeft zijn eigen telling, die begint met de vlucht van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina, en een heleboel andere culturen en religies hebben iets gelijkaardigs. Als ik zeg dat men daar nog gebruik van maakt, moet je daar wel een voetnoot bij zetten. Men gebruikt het nog tot op zekere hoogte. Feit is dat er één telling is die over de hele wereld aanvaardt en gebruikt wordt, namelijk de westerse of de van hun oorsprong christelijke. Dat heeft zo zijn redenen. Maar laat ons eerst eens een blik werpen op het ontstaan ervan. Het ontstaan van onze hedendaagse jaarrekening heeft alles te maken met de val van het Romeinse Rijk. In West-Europa was het eeuwenlang dat Romeinse Rijk dat een heleboel zaken bepaalde. Wetten, religie, cultuur, wetenschap en jawel, hoe men de tijd bijhield. Er waren steeds meerdere systemen tegelijkertijd in invoegen en om de zoveel tijd was er wel een of andere Slimmerik die besloot dat het tijd was voor een nieuw, rationeler systeem. Vriend van de show bijvoorbeeld, Julius Caesar, kwam af met de Julische kalender, die voor een groot stuk heeft meebepaald hoe we vandaag naar weken, maanden en jaren kijken. Nu, in 525 na Christus besloot iemand dat er nood was aan een nieuwe tijdsrekening, want de wereld was niet langer dezelfde als voorheen. In 525 na Christus was het Westerse Rijk dood en begraven, maar haar belangrijkste erfgenaam, was nog steeds dominant in West-Europa, zijnde de kerk. En de politieke rol had men dan wel overgelaten aan Germaanse barbaren, zoals de Goten, de Franken of de Vandalen, maar de religieuze, cultuur en wetenschappelijke rol, die had men nog in handen. Het Oost-Romeinse Rijk was nog in leven en hanteerde de zogenaamde Byzantijnse kalender, die als startpunt de creatie van de aarde heeft, zo'n 7532 jaar geleden. Om exact te zijn. Wel... Exact volgens de berekening van de geleerden die de kalender opstelde. Die kalender staat bekend onder de noemer Anomundi, oftewel het jaar van de wereld. Nu, in 525 besloot een monnik in Rome met de fantastische naam Dionysius Exiguus dat die kalender en alle anderen niet langer voldeden. Hij maakte een nieuwe op die begon met het jaar van de geboorte van Christus, oftewel domini, het jaar van onze heer. Het jaar waarin hij toen dacht dat Christus geboren was. Er was de nodige verwarring in zijn tijd, omdat de consullijsten niet altijd even correct waren en regeerperiodes van keizers even goed voor interpretatie vatbaar. Het mag dus niet verbazen dat hij er het verkeerde jaar uitpikte. Nu kunnen we de vraag stellen waarom hij het nodig vond om een nieuwe kalender te ontwerpen. Wel, we zijn het niet 100% zeker. Misschien wou hij mensen gewoon geruststellen. Want er waren immers geleden die geloofden dat de wereld zou eindigen 500 jaar na de geboorte van Christus. En door zichzelf in het jaar 525 te situeren, loste hij dat probleem mooi op. Feit is dat we het niet echt weten. Nu, Dionysius mag zijn tijdsrekening dan wel bedacht hebben. Dat wil helemaal niet zeggen dat hij zomaar uit het niks de tijdsrekening gaat worden die over de hele wereld wordt gebruikt. Initieel wordt het slechtste loops hier en daar gebruikt, en van de eerste bekende historicus die er gebruik van maakt, zullen de meesten van jullie nog nooit gehoord hebben. Namelijk Bied. Bede was een anglo historicus in de 8e eeuw voor Christus en gebruikte voor Christus in zijn werk. Veel belangrijker dan Bied was uiteindelijk een zekere Karel de Grote. Nu, Onder Karl de Grote was er een poging om de wetenschap en cultuur van het Romeinse Rijk nieuw leven in te blazen, de zogenaamde Carolingische Renaissance. En hij probeerde het Romeinse Rijk nieuw leven in te blazen, niet enkel door zichzelf tot keizer te laten kronen, maar evengoed door zich achter een heleboel geleden te scharen die de basis zouden leggen voor de westerse wetenschap voor de komende 500 jaar. Het is dus geen detail dat Alcuin, Karls Hofgeleerde uit Engeland kwam, en dus wel bekend was met die jaartelling gehanteerd door Bede. En in de eeuwen die volgden zou zowat elke middeleeuwse vorst in West-Europa, met een hoge dunk van zichzelf, in de voetsporen van Karel de Grote willen treden. Op politiek, militair en jawel, ook op religieus en cultureel vlak. En van de 11e tot de 14e eeuw na Christus zou het ene katholieke koninkrijk na het andere Anno Domini aannemen als hun tijdsrekening. Portugal was de laatste in 1422. Daarvoor hadden de Portugezen en de Spanjaarden nog een aparte tijdsrekening die aanvatte met de volledige Romeinse bezetting. SWAT, klein detail. Uiteindelijk zou de telling ook haar weg vinden naar Oost-Europa, waar bijvoorbeeld Rusland tot 1700 bleef hangen aan de Anomundi. Er ligt echter geen rechte lijn tussen Kaal de Grote en Nu. Om de zoveel tijd gebeurde er iets wat de mensen die ermee verbonden waren deed denken dat dit echt wel belangrijk genoeg was om een nieuwe tijdsrekening in te voeren. Sommige van die pogingen waren al meer succesvol dan andere, maar geen enkele wist Anno Domini aan de kant te schuiven. De Franse Republiek bijvoorbeeld voerde zijn eigen kalender in die begon met het ontstaan van de Republiek. Een klik wetenschappers in 1844 riep 1789 uit tot jaar 1 en de Italiaanse fascisten hadden als jaar 1 natuurlijk het jaar dat ze aan de macht kwamen. Nu, uiteindelijk zouden al die tellingen naar de vuilbak verwezen worden en wat rest is de Anno Domini. Waar we het nog niet over gehad hebben, is hoe het komt dat zowat heel de wereld vandaag de dag min of meer dezelfde jaarrekening hanteert. Min of meer, want heel wat landen en culturen maken nog steeds gebruik van hun eigen jaarrekening als het om culturele of religieuze doeleinden gaat. Zo wordt de datum van heel wat religieuze feesten over de hele wereld bepaald aan de hand van de eigen religieuze of culturele kalender. Denk maar aan de ramadan of Chinees nieuwjaar. Eens men het over politiek en economie heeft, echter, past men zich aan en worden er vaste data geprikt die zich aan Anno Domini houden. Al heeft men het tegenwoordig wel steeds vaker over BCE en ACE, before Common Era en after Common Era, oftewel voor en na onze tijd. Dat past wat meer bij een moderne, geseculariseerde en gemoderniseerde wereld. Maar tegelijkertijd blijft het wel degelijk een jaarrekening die zeer christelijke wortels heeft en desondanks overal ter wereld gebruikt wordt door zo wat iedereen. Maar waarom? Wel, het antwoord is relatief eenvoudig. Um, in één woord, westerse imperialisme. Wel, dat zijn er twee, maar het komt daar wel op neer, imperialisme. De westerse dominantie tijdens de 19e en 20e eeuw. In de loop van de 19e eeuw werd het Westen de dominante macht in de wereld. Azië was veel van haar macht en invloed kwijt en de westerse wereld was in het gat gesprongen. Resultaat, een ontluikende wereldeconomie die volledig gedomineerd werd door het Westen. Niet in het minst omdat er maar al te vaak gebruik gemaakt werd van zogenaamde gunboat diplomacy, waar er plots een bewapend schip opdrok in pakweg Japan, en dan eisde dat men moest onderhandelen met Britten, Fransen, Spanjaarden enzovoort, of men zou de hele haven opblazen. Nu, dit leidde ertoe dat heel wat culturen de havens moesten openen en zich voor een stuk moesten aanpassen. Want wie mee wou in de wereld en handel wou drijven met het Westen, kon maar beter hun alfabet overnemen. Net als hun kilogrammen, hun meters en jawel, hun kalenders en hun jaartellingen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de plekken die manumitari ingeleefd werden, de kolonies, waar men simpelweg de gebruiken van de bezetter moest overnemen. Het feit dat de hele wereld dezelfde jaartelling hanteert, heeft dus alles te maken met westerse imperialisme. Of hoe een van de vele jaartellingen binnen het christendom uiteindelijk uitgroeide tot de jaartelling die de hele wereld gebruikte. Het is een verhaal van macht, een verhaal van cultuur, van religie, en uiteindelijk een verhaal van iets dat wij als vanzelfsprekend nemen, omdat het tegenwoordig ook gewoon vanzelfsprekend is. En daar gaan we het vandaag bij laten. Niet omdat er niks meer te vertellen valt over jaartellingen, maar omdat onze tijd erop zit. Ik zou het nog kunnen hebben over een heleboel details, zoals het verschil tussen de verwekking en de geboorte van Jezus Christus, en welke gevolgen dat heeft voor de jaartellingen of de hele discussie rond het nieuwjaar. Nu, die laatste discussie krijgt u vroeg of laat nog wel te horen, waarschijnlijk rond 1 januari. Zwat. So Met reacties en suggesties kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be, de Facebookgroep geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!